0: 收音机前的听众朋友，大家晚上好！鹏城夜话又如约前来，不知道今晚您又会以怎样的状态来收听我们的节目呢？在之前的节目当中，有不少的听众朋友跟我们说起到生活的压力，以及在工作当中面临的各种困境。这些压力和困境，短时间内可能暂时无法缓解，所以我真担心今晚您又是带着压力和不愉快的心情来收听节目的。而每晚每晚，我都希望《鹏城夜话》可以帮你稍稍缓解一下这种压力，解决一下您在情绪上的困扰。今天周四，《鹏城夜话》是二周主持啊，呃，我们的嘉宾主持周信周老爷，我是周玲。那今天晚上我们要跟大家聊到的一个主题是大平台与自主创业的这样的一个主题。呃，我们看到很多朋友说，哎呀，当老板了，创业了，然后这个过得很不错了，等等啊，很多人都会觉得很羡慕啊，这样的一种状态。嗯、呃，所以。所以，我我我觉得今天我们也确实要跟大家来说一说关于自主创业和大平台这之间的一个关联和概念，因为有很多年轻人特别渴望自主创业，特别渴望当老板。
1: 对，嗯，我我我我们在谈这个话题之前呢，我想先把我的一个难题抛给大家。嗯，看节目结尾的时候呢，谁能给出个主意？好呀。有一个朋友春节回来以后啊，他是一个民工嘛，嗯，他感谢我，他就把他家里养的那个兔子啊。嗯，给我带来荔枝啊！这个兔子是一个活的生命啊！我养了几天以后，你说怎么处理它呢
0: ？它给你这个兔子是让你养啊，他让我吃，让你吃。对，但是你舍不得
1: 。对我，我拿回来，我我当我一接到那个兔子的抱它那一刹那
0: ，你觉得它是一条生命？
1: 它是一条生命。那我在我那个后院养，你说养的话，那个兔子啊，你你你你为了爱护它，你就要把它放开。嗯。你把它关在笼子里，那不是一个残酷的表现吗？嗯。你放开它，它就满地跑。就到处拉，到处尿，
0: 对，挺挺挺难闻的那个味道。我养过兔子？是，你怎么办
1: ？啊、那你说你长期养吧，不行。那你怎么处理它呢？嗯，这就是我一个难题。后来有人给我建议，第一个建议什么呢？就是咬牙把它杀了、啊、吃了。我很难接受。<笑>第二个的建议呢，就是、说把它送给朋友。嗯，但是你送给朋友，那朋友也可能会把它杀了吃了，那不一样吗？对,、啊对啊、所以有人建议，还不如你把它杀了吃了，对吧、啊？第三个建议呢，你把它放生。嗯，但是放生以后呢，由于它是家兔，它在野外生存的能力，它无法生存、啊。对对，它可能被车压，也可能被别的动物吃吃掉，怎么办？这就是我一个头疼的事所以我希望听众给我出出主意。
0: <笑>肯定会有听众说：“<笑>周老爷，我帮您养吧。”对，我、啊、我后来也决定这个我接手一下啊，肯定会有这样的情况。这是我们节
1: 目前、啊、给大家调侃一下。嗯，我说这个自主创业啊，呃，就是为什么要创业？我们经常要考虑一下。嗯，就为什么要创业？就当初的人为什么创业？我们可以看一些创业的名家，啊，柳传志，啊，还有一些这个一些著名的人物，嗯、就是他们，马云他们为什么要创业？嗯，再看看比尔盖茨，我们看看这些人他们为什么要创业？是，其实我们这个创业和我们今天的讲讲的创业和比尔盖茨和马云这些人啊，可能是两回事儿。嗯，我们很多人的创业呢，是不是有这么一个概念？我记得我有一个表弟。在十几年前，他就给我寄来他的照片。其实他就是一个普通的一个工作人员，一个工人，但是他怀揣着那个装大哥大的那个手提包，你记得吗？嗯、十几年前，很多人都以这个标志来标志我的成功。
0: 是不是像钱包一样比较厚的那种包？对，对
1: 哦、然后手上拿一个很很大的、很笨的那个大哥大。嗯，就这种照片，他要把它拍出来，发给亲人，发给朋友。告诉你，我是成功人士。对我担心的是这个问题，就是我们很多人自主创业，到底是因为问题？如果是因为这个问题，那可真糟糕了。这是一种堕落的一个追求。
0: 我为了面子，为了虚荣心，嗯、为了在别人面前炫耀我所谓的成就感，告诉你我当老板了这样的一种感觉而去
1: 创业，是啊，很糟糕、嗯。还有呢，我们一些家长。是不是也有一些错误的概念？因为我们十几年改革开放以来啊，就不断的有各种宣传，就是不问英雄不问出处，嗯，就是他成功了，嗯，他也也他有钱了，他风光了，就很多这样的宣传。是不是我们认为只要一当老板，你的人生就是辉煌的，你就是成功的？是。呃，我们过去旧书里、旧时期教书的时候，就跟孩子讲啊：“书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。”那个时候就教你啊，要出人头地嘛。嗯。那我们现在出人头地的标准是什么呢？我们出人头地的标准不是说你这个人品德高尚了，人诚实了，对别人有贡献了，有爱了，孝敬父母了，这些东西早被抛弃了。我们是不是就有这样的错误概念？我们当了老板，嗯，就可以
0: 就,就有黄金屋也有颜如玉了、哎
1: 对。这是我们很多做家长的
2: 嗯
1: ，<笑>跟孩子交流要注意的问题。嗯，那是不是还有这么一种概念？我在二十年前，就我一个朋友跟我谈过这样的话，他说：“我要是存个十万块钱，我这辈子就不干。”嗯，中国人很多有这种想法，就是我一旦有了多少钱以后，我下半辈子有钱我就不干了。就是
0: 人们会觉得我生活的意义和这个赚钱的多少已经挂钩在一起了，而不是说我能为这个社会做些什么，我能够奉献些什么，这些都不考
1: 虑了。是啊，我前天、嗯、前天晚上去一个新的一个地方去吃饭，有一个朋友就说他要有多少多少钱以后，他就不干了。哎，我就很诧异。我的体会是啊、哦，人一辈子都要去做事儿，只是你有了钱以后有一个好处，可以选自己喜欢干的事儿。可能是有相当的主动权，嗯，这个会对人有很大的吸引力。但如果说我有多少钱不干了，那后来我就问他你不干了是什么概念？他就说那我就吃喝玩乐，到哪去转转，消费一下。这个是非常糟糕的概念、嗯。前几天对有一个模特有个采访，就问这个女孩啊，你模特嘛总是有生命期限的，她的很短，你很快就要离开模特。你在这个模特行业当中，你的积蓄是什么？你积蓄完了以后，今后你的。奋斗目标和你理想生活什么？他的回答是：我的生活目标就是到哪能逛逛，想买啥买啥呗。哎呦，<笑>这个镜头居然能被我们的电视台录播出来，我感到耻辱。
0: 嗯，你会觉得他说的非常的浅
1: 薄，非常的无聊低级吗？嗯，一个人的一生，一个年轻女孩，我的追求就是这样子，到哪逛逛，想买啥买啥。嗯
0: ，而且电视台这样播出来，似乎你在宣扬什么呢？你宣扬这是一种生活的主流吗？让年轻人跟随着这样的主流去选择吗？很糟糕吗？这是有一种价值取向有问题了啦。对啊，啊所
1: 以说我们就是想，我当了老板以后，我什么都不干了，我吃喝玩乐，这个想法也是非常糟糕的。嗯，那还有一种人，他是怎么考虑呢？就是他，别人管他呀，就是别人决定我做事儿和我决定做什么事儿，这是两个不同的概念。嗯，在二十年前，我看有一个英文的英文节目当中，他就讲，他说老板和员工的区别就是 decide 和 be decided，、嗯、就是你决定和被决定,被决定啊这么一种概念。嗯、他说，如果你要是这样子的话，你要选择人生，我们都希望我们自己能决定什么事情。那当然，如果是从这个思想去考虑。可能我们可以接受一些，就有的人的天性啊。嗯，你像那个比尔·盖茨，很早我就。辍学了我，我就喜欢电脑、嗯我，我就
0: 想干这个。哦，我就喜
1: 欢电脑，嗯、我就一心一意研究这个东西，对吧、嗯？那你如果是这样，你还有像我们说的世界冠军邓亚萍，当年他就我就喜欢打球，尽管他身高只有一米五几，很多专业队都把他拒绝拒之门外。但是我就喜欢打球。那有些人就是他为了自由，要干自己喜欢的事儿，为了我自己争取时间，我能决定我的生命。如果这样的话，当老板似乎也有一定的理由。可是当老板要投资的，嗯，不是你当老板你就。自由了，因为，我们说你要想自由很简单嘛，你把你现有的职业，你在国家领的那个薪水，或者在公司领的那份薪金，我去掉，我辞职，你就自由了吗？嗯。嗯但是你自由以后未必自在呀、啊。
0: 对你的生存
1: 呢？嗯，啊，你的自在吗？因为、嗯，因为我们一个人第一个追求的是要自由，但是我们把那个自由和自在这个界限给模糊了。自由不等于自在啊，真的是对吧？一个人没有人管，无家可归，爹娘也不认识，也没老婆，你挺自由的呀、啊。
0: 但他自在吗？你自在吗？未必嘛
1: 。<笑>是。所以，我们说你为什么要创业？我们年轻人要搞清楚。还有一种年轻人认为什么呢？我有一个理想。嗯，就是我们刚才讲的，或者我有个爱好，嗯，我就要为这个事情去做，嗯，我想把它做得更好，嗯，更大。啊、呃，那有这种可能，还有一些人就是有特殊才能了。他是他那个当老板，不是他自己想当老板，他是被推成老板的。嗯，比如他在一个集体啊，一个集团，他干着干着，不用不用那个职职位就上了脱颖而出脱颖而出，对对，然后拖着拖着就就就被别人挖走了，被猎头找到了，最后人、嗯、不知不觉人就合伙人给他很高的价钱，嗯、或者他有一个发明就入了股，可能有些东西是这样当的老板。而且很多成功的老板之后，你回忆他们啊，你回忆他们的生活的时候，他们会有一个很多老板有这么一个概念，就是他们刚开始都是脚踏实地的把一件手头的工作做得非常好。嗯，我们有句话说，不想当将军的士兵不是好士兵
0: 。没错啊，好
1: 像你想当将军是好士兵，其实错误的。一个螺丝就是螺丝。啊，一个螺母就是螺母，每一个人要在自己的位置上把自己的工作干好，同时在这个基础上，作为人，你有活体吗？你有智慧吗？那在这种情况，他慢慢是往前走的。就像我，我，我，我那个朋友，他从欧洲回来，他就跟我讲，他说我去欧洲以后，我感觉他们那个城市啊，很古老，他是一百年、二百年、几十年修出来的。比如这个路啊。有点七里拐弯，哎，放了些石头，那个墙壁有些破损，哎，他又贴了一些什么东西，而我们的城市，你看现在都是拆掉重建的，这个风险是很大的。就是我们改变世界，要打碎一个旧世界，它是一点点演变出来。所以我特别喜欢它自然生长的东西，比如说你这个孩子，他经过努力学习，我刚开始成为一个打工者，最后我又成为一个管理员，管理员我又成为一个一一个决策人，最后我负有责任。这样是比较好的。那还有一种老板什么呢？就他爸就是老板，他天生就要去接家里那个企业呀、啊。那那你说你你你要走了，这家里企业谁去接呀、啊？他必须要去接这个企业，可能这也是一种老板。但这种老板，如果是呃好的企业的话，他这个孩子要从十年前就要开始培养，他接班需要一个五年十年，而且这个孩子一定要从车间。从基层，
0: 从基础的工作，从草
1: 地扫地干起。嗯，所以我们先跟听众聊聊，就是你，我们讲啊，为什么你要当老板？为什么一个大的平台你不参加？嗯，是你放弃大的一个平台。我之所以想谈这个话题呢，呢、嗯，也是前天晚上，呃，十二点多看了一个节目，他讲的就是大平台与自由择业。他刚开始，的时候，主持人这样说的、嗯，说如果你们支持或者愿意、嗯。自由择业的，到我的左边。如果你们支持一个人到大平台好有工作，在我的右边、嗯。后来那个右边大平台就没几个人嘛
0: ？啊，都
1: 在左边的嘛
0: 。所以，呃，我们看到整个的社会的风气和选择的潮流啊，嗯、让人觉得很担忧。我们之前所说的“三百六十行，行行出状元”这个概念，在今天有点模糊。现在
1: 老板是状元。
0: 对，只有一个方面是状元、嗯，能赚到钱是真状元，变成这样的一个概念了。对。嗯，虽然我们说。现实生活当中确实有压力哈，我记得前两天在朋友圈流行了一首诗，您还把这首诗也发给了我、啊。这首诗我觉得特别有意思，我它非常吻合当下、啊。你会发现在非常，你看前半部的时候，你觉得啊特优美,美、特浪漫，但是到后面的时候，突然加上那么。几句话的时候，突然觉得，哎呀，确实没有这个，那所有的浪漫和美都化为乌有了。嗯嗯、我们把这首诗跟大家也可以分享一下分享一下哈<笑>啊，嗯，这首诗是呃上一次我们在这个这个朋友圈里看到的，也是这个这个周老爷发给我的啊。我们来分享一下这首，诗，真的非常的美妙啊。亲爱的，我们去旅游吧。我带着你，你带着钱，三亚也好，丽江也罢，横穿唐古拉山口，暴走腾格里沙漠，让我们来一场说走就走的旅行。我带着你，你带着钱，哪怕是天涯，哪怕是海角，我带着你，亲爱的，你带着钱，你一定要带着钱呐、啊，一定啊！这首诗，就是你会觉得。很有趣哈、啊，他把美和浪漫和现实。啊非常有
1: 意思的结合在一起。呃，我我有一个注意，我们讲那个真善美的时候啊，是把真摆在第一位的。嗯，真后面才有善和美。没错。如果这个真没有了呢，后面就是伪善和伪美嘛。没错。这个十之所以想我打动我，使我感到有意思的就是什么呢？他真它很真实。对他把最真切的东西讲出来了。嗯。我们希望人和人的关系啊，男女关系啊，生意关系啊，合作关系啊，大家如果绕弯绕的很多的时候，会造成误解。会造成误判，把真的东西表达出来。嗯，其实真的表达出来以后啊，你会发现啊，真的是很美好。我们回忆我们童年的时候、少年的时候，我们干的一些所谓的蠢事儿，我们现在回忆过来，只要他当时是真的，你现在想的都很美，有
0: 滋有味而。而且，对，所以
1: 这个诗呢，我感觉最好的、最打动我的就是真。嗯，他把他的讲出来啊，我带着你，你要带着钱，你,钱你可一定要带着钱啊、嗯！现在我们跟朋友圈发了，就是，我们去旅游吧，我带着你，你可一定要带着钱呢、啊。那朋友说我带卡行吗
0: ？包括我们说，<笑>我们一块儿去吃饭啊。嗯这个你你带呃我你带着我,我、呃、啊不是你你要带着钱啊我,、呃、我带着你你要带着钱都可以这样来说哈、嗯。其实我们把这个事情讲得很清楚很明白之后，你会发现人际关系变得很简单。我们之所以用这首诗来调侃呢，也是想跟大家说一说当今的一个现实的社会、嗯，那么人们的这样的一种认知，包括人们对金钱的一种态度以及。对老板的、呃、对老板的态度，对择业的态度，对选择大平台和创业的态度等等等等。那在今天的节目里，我们也想听一听升机前的听众朋友，您在创业路上遇到的一些问题，以及您对于大平台和创业的态度如何。热线电话八八三幺零八九八，还有我们的公众微信平台，搜索八九八周玲，在公众微信上可以跟我们留言互动。呃，公众微信在节目。两三个小时之前就已经有人在留言，留言给周老爷，因为知道今天晚上您要来做客，早就有人留言了。啊、另外，我们还会关注部分私信的内容。稍后的时间里，欢迎大家继续收听《鹏城夜话》啊。话继续直播，欢迎各位的继续收听。嗯、呃，刚刚周信周老爷的这个手机微信上有人告诉他，呃，就是福田税务局的一些朋友。正在收听我们的节目啊，而且是非常忠诚的朋友，到点儿就收听是吧？对，啊，非常感谢啊！我们在电波当中也问候大家，谢谢各位对我们工作的支持，对我们节目的关注，我们争取以更多的高质量的节目内容奉献给各位，不辜负大家对这个节目的关注和喜爱。嗯、呃，来关注一条公众微信平台上的留言吧。今天晚上我们聊到的主题是关于大平台和自主创业，对于今天的年轻朋友来讲，这个主题啊实在是太有意义了；而对于深圳这个城市来讲，这个主题也实在是值得大家认真的来听。深圳被。称为在全国创业的这个比例最高的一个城市。那么，今天我们在面对创业的这样一个态度的时候，我们到底应该以什么样的一种心态去对待这个创业？这也是我们要思考的问题。我们这位朋友叫西 i 朱，他说。在这座城市将近八年了，一来到这座城市就没想过要放弃离开。八年来也是从业西点甜品行业做西点甜品的，心想着坚持下去就会越来越好，有一天能开店。说到创业这个话题，目前这份工作自己每天四点多起床上班。想想还有几年前，为了换个好的工作环境，放弃之前的女朋友；为了自己想着事业发展好了，一切都会好了。人常说面包和爱情不能兼得，你会发现有一部分年轻人，他创业的目的似乎是能够证明自己在爱情当中的一个位置
1: 。对啊，男人要有成就啊。对。男人有了成就以后，女人经常这样讲嘛：男人最性感的时候是男人在工作的时候啊、哦
0: 。但是说到这儿的时候，我们我
1: 们约等于男人最性感的时候是男人赚钱的时候。数
0: 钱的时候，赚钱数钱给女人的时候，
1: 约等于。
0: 就我就想问，就是你像这样的年轻人哈、啊，他们本着就是说，我想改善我的工作环境，我想改善我的生活条件，我想能够赢得我的爱情，在现实的婚姻当中能够让自己的生存有一个好的这样的一个状态，所以我才选择创业。那么这种创业的态度是对的吗
1: ？这个，如果是为了某种利益去创业也是可以的，因为我们如果你把那个可行性计划做好，你确实有那个真材实料，啊，你有那个金刚钻，你揽瓷器活，当然是可以的了、嗯。但是我们担心的是，就怕你盲盲目嘛。呃，我们有有句话是，这我那天晚上看那个博鳌论坛的时候啊，有一个就是移动。移动互联网的一个一个男人，他说话就比较有意思。嗯，他说：“我每个年轻人创业的时候，你们要知道，当你有这个想法的时候，不要说全世界，在中国至少有一千个人以上比你先有这个想法
0: 了。啊、uh、哈 -huh ，一百个
1: 人已经把创业的计划书完成
0: 了
1: 。嗯，十个人
0: 已经开始做
1: 了，已经,已经投资干了。啊、uh -huh ，就是你在哪里？”你的优势在哪里？就是你怎么打败这一千个对手？你比他们强在哪里？因为，在商界只有两种店能活下去。
2: 嗯
1: ，一个是品牌第一、品质第一的，是；一个是最便宜的。嗯，最便宜的就做的很辛苦，要量大力薄。你能做的最便宜吗？如果你的产品在同等质量下，你能做到最便宜，不要说全中国，就在你们那个片区最便宜，你可以活下去。如果你的品质管理和你的品牌在你们那个方圆五十里以内，你是做的最好的，你能活下去。如果没有这两条，你就不要干了。也就是说，你在创业的时候，你把你策划一下，我是不是 number one？ 嗯，你不是，你别干了。就像你打乒乓球一样，每个孩子培养的时候是。冲着什么去的呢？是冲着世界冠军去的。
0: 但也有人说了，说你看，像某一种公司或者某一种类型，全国有好多家，大家都能够活下去，为什么我在做我就活不一
1: 定活下去对了，你这个回答是对了。嗯，如果你是一个团队，我们谈的个体创业和一个团队，这你谈到一个平台了。嗯，所以我们那天晚上谈的问题、就是，就是你是自自由创自自自由择业，还是在一个平台？嗯，如果你有一个好的平台。真的可能能生存下去，甚至还能赢，就是赢不了也能拼搏很久。它可以转变，就是我们年轻人要找的不是先是创业。我建议每个年轻人啊，你的知识是有限的，你的能力是有限的，你的资金是有限的，你的各方面、你的判断力都是有限的。在这种情况下，干嘛呢？你首先要做到偷师学艺、釜底抽薪，就是我利用我年轻的生命，我先去学习嘛。你有一斗才能给人一勺嘛。嗯，你只有一勺，你给谁呀、啊？你自己都喂不都都都喂不饱自己嘛，所以这个，你能不能当第一？因为世界冠军他他的收入实际上和世界亚军是天天上地下。嗯，但是你不知道吗？世界亚军付出劳动也是，一样多的，甚至比他还多。没错。所以如果你在是在这个创业阶段，你综合考虑一下，你当不了 number one， 我建议你放弃这个概念。嗯、另外，你创业时候你还要考虑你有没有具备可控性。这你什么叫可控性的？比如，你要开一个餐馆，这个餐馆你能不能这个店是你家的？
2: 嗯
1: ，如果你这个店是你是租的，你就考虑到明年人家给你踢租、哦，后年给你人人给人家给爽约，在你干到三五年，干到品牌最好的时候。人家告诉你，我这店要收回啊，你可控吗？还有你的技术、嗯，你掌握了以后，别人一 copy， 马上那个店就可以生产，嗯，马上做的比你还便宜，你能你能生产吗？没错，对吧？可控性是很重要的。说一个企业一定要有别人无法拿走的灵魂的东西。第二，你有没有独特性？就别人都做袜子，你也做袜子。你这袜子有什么特点吗？如果说你这袜子做完以后，他妈不论什么时候穿，冬暖夏凉，跟空调一样，而且还<笑>科技产品。对，你可以去做。有没有独特性？嗯、第三就是有没有可持续发展性？你比如说我现在做的是袜子，你要知道，再过一段下世纪都空气一调整，不穿袜子人都光脚、啊、那你你怎么办？所以你要考虑这三个：第一，有没有可控性；第二，有没有独特性；第三，有没有可持续发展性。如果这三条没有，我建议你也不要干。嗯。这个我在若干年前见了一个四十多岁的男人，嗯，创业十几年，回来以后给我认识一个朋友去做经理，嗯、做经理从职业经理人相当于打工啊，嗯，他有次跟我聊话喝多了，他有个特点说话咬齿啊，比较含糊就不清楚嘛、嗯，但是那句话他说的是最清楚的啊、嗯，他是咬牙切齿说的。他讲了他的创业，他讲多少失败，最后他说了一句话：“多少,<笑>多少英雄豪杰都倒下去了。”多少英雄
0: 豪杰都倒下去。
1: 这个，你可以对我们很多大学生他，他呃离开学校以后去做创业的，你去做调查。去年、前年做回访，百分之七十都失败了吗？都回来了吗？有百分之十几是留下来的吗？还有百分之十几在挣扎吗？基本上都是失败的吗？就你的创业目标是什么？这个你你能有什么能力？这个你一定要想清楚。那天晚上有一个女人，她是二十九岁，她现在是我们国内是著名的服装设计师，她有团队的。他就讲，他大学的时候就学的这个设计
0: 。哎，他这个有团队的，又本身有这样的一种技能的，这属不属于一个很好的平台？对，但
1: 他讲第一次自由择业的时候，他讲那个经历，他现在已经成功了嘛。嗯，他说我成功的时候，他说我大学毕业以后，我十九岁啊，他说我做设计的时候，我去出去找活干，第一个活干嘛呢？给人家折裤脚嘛。我为啥讲这个例子呢？就是你这么
0: 简单和
1: 对，你看你今天都这么辉煌腾达，你要想起你的第一步从哪迈的？嗯，我们很多年轻人想的第一步是一步登天，脚不离地，心想上天。我给你谈的是这个女孩，这个女人谈的是，她说第一份工作就是给人折裤脚，折的多了以后，慢慢就给人又缝衣服，又扎领口，最后她已经成名了，她已经是很有名的一个设计师了。但是她经常到一些名人家门口的时候啊，会这样听到说这样的话，哎。呃，老板，那个做衣服的来了啊！ Oh, 就是我们每个创业人要想你是怎么样起步，而且这个女人她讲了一句话特别契合我。嗯，她说现在互联网、嗯，现在人都急功近利，都要快，都好像一夜支付一夜致富，一晚上吃个吃个大胖子。她说我的体会是，真正创业要做实业的人，我提倡是要慢，嗯，而且还要笨一点。嗯，我前一段看了一篇文章嘛，他说所有成功人要具备一个共性，就是聪明的头脑加使笨劲儿。啊，你有聪明的头脑，但是你很笨，就是愿意一点一滴的、一点不漏的去做,做那个笨活。嗯，所以我就想，你们年轻人在创业的时候，是不是要这样考？那天晚上还有一个老外，嗯，他是德国某一个杂志社专门做企业研究的，他讲了一段话，我印象也很深。他说：“现在我们年轻人老讲创业，嗯、老讲创当老板，是不是自己开个公司，自己发工资，自己说了算就创业了吗？”他这个是错误的。他说我们德国提倡的是。创业精神，什么叫创业精神呢？比如，你在一个公司，我已经是一个职务的人了，我干了一份工作，我在这份工作当中，我希望把它做得更好。明天有没有更新的发明？我这工作在我手里好像看着是一成不变的，无聊。但是我们变换，它更节约成本。给企业创造更高的效益。他说：“我们每个年轻人要提提倡的是创业精神
0: ，而这个所谓的创业精神，势必是跟公司的文化相结合的。也就是说，你的创业精神之所以在这个公司能够发扬、能够开花结果，首先和你的利益也同样是挂钩的，跟公司的鼓励和支持也是联系在一起的。如果公司。”没有这样的一种支持，你怎么做，公司也不给你提薪，那其实是扼杀了大家的创业精神对
1: 你说的是一个环境的问题，比如我今天中午是见了一个做教育的一个老师，我们俩在交流的时候就讲到中国孩子教育和国外的教育的区别，中国孩子教育大部分都是硬盘嘛，就告诉你 A、B、C 嘛，对和不对嘛，但是西方的文化呢，经常会。开发你的创造力，嗯。比如一个孩子在幼儿园，他画了一个都画轮子的时候，有一个孩子画了个方的轮子。嗯。我们很多老师就会说你这是错的、嗯，汽车的轮子都是圆的。但是这个园长问这个孩子说你为什么：“你为什么画方的？”方的。那孩子回答是：“嗯、方的轮子稳，啊，站得稳。”那我们就要考虑到这个孩子他是有想法的嘛、嗯。那还有个孩子在那个图画上画的乱七八糟的，那就好像他不会画东西。那有的老师会批呢，你看别的孩子都画苹果、画树，你怎么画得乱七八糟呢？有的老师会问孩子，细心问他说：“你画的这个画什么意思呢？”孩子告诉他：“我画的是救火，啊、那边着火了，这边很多人慌里慌张去救火啊。”所以他就是这样乱涂的。嗯、就每个人的，你刚才谈到就这个环境，我们要给我们的孩子和我们的团队的工作人员啊，提倡这个环境，同时我们要告诉我们每个人，创业精神比创业本身。可能更有价值，这是一个德国的一个一一一一个一个,一个那个一个负责人谈的话。嗯，还有一个有名的一个企业的 CEO， 他谈了一段话。
2: 嗯
1: ，他告诉年轻人，他说：“你们知道吗？每个现在成功的老板，每个成功的老板几乎都有相同的经历。什么经历？失败的经历。嗯、哦，刚开始雄心勃勃。嗯，想的非常好。嗯，接着想踌躇满志、嗯。接着想一统天下。嗯，接着发现什么？哟、哎。”市场跟他想的不同、啊，接着陷入资金困难，接着就是绝望要自杀、嗯，接着就是要卖公司倒闭。他说每个成功的老板都经历过这种东西，他为什么让你们年轻晚一点？就是让你的经验更多一点，离这个失败的可能性少一点，嗯，你的成功几率大一点。他说年轻人失败以后，他失败有三个东西叫你很可惜，第一个。是你的时间成本，就你最美好的年华，没有去学东西，没有积累经验，而是什么呢？走了一段弯路，时间成本。第二是金钱成本，很多年轻人他的钱不是来自于自己的，就是这个自身造的学，而是收的学。什么爸妈的、朋友的、同学的。第三个对年轻人打击更大，就是年轻人走了弯路、失败了以后，赔了时间、赔了钱，一个回来那个心态，嗯，就失败性。等他到三十岁回来的时候，发现，哎呦。别的同学已经在某个职位干得很优秀了，甚至猎头公司都花更高的薪水来挖他了。而我呢，对这个行业已经很陌生了。我可能会一蹶不振。对他讲的是这个问题。所以呢，这这当当这个节目做到最后做快结束的时候，那个原来不是坐在这个左边都要自主创业的吗？嗯。大部分又跑到右边去了。右边是大平台选择大
0: 平台去了
1: 。对，因为什么？一个大平台啊，一个大平台你能进去啊。也是机会难得，你别以为全世界遍地都是大平台，你别以为你想进大平台就可以进得去的。世界五百强，还有一些优秀的企业文化的企业，那那个、那个公司，你进去试试看，嗯，是很难的。让当你有了一个好的平台，真正你有了好的平台，我建议要珍惜这个平台。而且我一直建议年轻人年轻的时候啊，最好是学习和出卖，我学到知识，嗯。我出卖我的青春，出卖我的智力，出卖我的时间。你也不是白出卖，你收钱的呀。嗯，等你到了四十岁、五十岁，那个时候，你别人买不起你了。嗯，也许你有傲气了，你也不想卖了。那个时候，你要有点资源，你要有点本事，你还有几个合作伙伴，你有好的供应商、好的销售渠道。最后一条还很重要，就丢他个百八十万，你也不在乎。嗯，试试创业
0: 。是，但是今天我们看到啊，呃，人们对高富帅。这样的一个词儿啊，是怀有很多的这样的一个潜在的期待的。所谓什么叫高富帅呢？这个年轻人长得高大英俊，最重要他富有。富有的背后是什么呢？如果您在称呼他为某总啊,啊，这种感觉就不一样了，啊、是,是吧？对、嗯。呃、嗯，曾经也有记者做过这样的一个测试：你开着普通的车跟美女打招呼，美女是不理你的；但你开着豪车跟美女打招呼，不管你是司机还是豪车的主人，上力哦、对上座率就非常高、啊。所以整个社会的风气对人的价值评。评判呐，已经促使某些人在自主创业和选择大平台的过程当中失去了航向，嗯，不知道什么样才是自己最终的一个合适的选择。在这样的一种洪流当中，能够保持清醒的年轻人，嗯、我们觉得他们的未来是非常棒的。就像您不断的在节目里曾经介绍过那个给您给你们做门的那个小伙子，对我对他印象真的是非常的深刻。继续接
1: 我们的单，我们的单都给他
0: 啊、哦，所以我对他印象非常的深刻，嗯。
1: 创业那天晚上，还有一个人，他谈了一个经历，我非常赞赏，因为我就是这样的人。他他的提法是这样，就是我们现在要求短平快，就讲到那个，好像竞争的时候什么 service 啊、satisfy 的客户满意度，还有个 speed， 就是速度，嗯、啊、嗯，速度很重要。我倒是特别注重十年磨一剑，嗯，因为有些东西啊，你比如说你做农业，啊，你它跟时间就是有关，它跟四一年四季它就是有关系的，嗯。你要想拔苗助长，你你不可能的事情嘛。一个公司，你不论是做什么创业，还是做什么营销，你最终的核心什么呢？就是一个好产品嘛。一个好产品，好产品经过营销以后会把它变成好商品，因为好产品未必是好商品，只有好商品才能给你带来利益嘛。但是好产品你是可控的。好商品是要经过二次加工的，甚至一个好商品的投入要比一个好产品投入要大得多。嗯哼，但是你的所有开始的第一步就是一个好产品嘛？那个好产品就十年磨一剑嘛。嗯，我本人就是个匠人，我就特别欣赏那个坐下来，咬着牙，嗯、忍受孤独，忍受别人的白眼一点一滴把一个产品做好。一个好产品做好了，营销才有成功。但是我们现在很多企业，你看我们很多那个那个那个商家搞营销，嗯，火起来
2: 了，嗯
1: ，过两天那个店都没了，是，一过人都找不着了。对对对，嗯、我,我记得我们有一个有一个饭店开张，他搞了个什么呢？吃一百送一百啊！当时他搞营销的时候，那个营销公司就对他提出质疑。说哥们儿，你这吃一百送一百，您
0: 赚的钱在哪儿呢？要
1: 对，你赚哪里呢？嗯、他说我就想一锤子买卖，要不我就要把这个把这个扩大出去
2: 。<笑>你
0: 知
1: 道扩大的结果什么呢？嗯、他吃一百送一百，不就来了很多人吗、嗯？结果得到的评价都是负面的，因为来了以后呢，他供应供应有限嘛，嗯、也没座位，都在外排队，在下着雨、嗯，最后评价都是负分嘛。你那个吃一百送一百，最后做的是负面广告嘛、哦？所以我建议我们创业的年轻人，如果你们要创业的话。一定要养成好的习惯，十年磨一剑，要忍受寂寞，忍受孤独，要做出好的产品，要做出真正对别人有所帮助的产品，嗯、你才可能去做你的那种老板。没错，哎、嗯，这也是我跟年轻人的建议，也是那天晚上看到他们在谈的时候呢，讲到这个的东西、嗯。另外，当老板还要注意，我们要抱个什么心理啊？嗯，你要知道这个，我们讲的欧洲不是讲贵族吗？嗯，我们不都想当贵族吗？你注意，欧洲的贵族，我们把它理解偏了。欧洲贵族他不当时不是说你在家里吃喝玩乐，不是那样的。欧洲贵族是只要你发生战争，我率先率先上战场。对、嗯、我说的就是这个问题。那么翻过来讲，推过来，我们当老板第一步要干什么？就是要能够吃苦耐劳，要能承受比别人承受的更多的苦难。老板坐在马桶上。嗯，都在想工作，嗯
0: 、是我们有一句话叫做“欲承皇冠之重”，嗯啊、呃，必先能呃，欲戴皇冠之华美，就是享有皇冠之华美，必先要承戴这个皇冠之重，就是你能你的头啊能承重起那个皇冠的重量，否则你光看到戴上皇冠的这个美好或者这个权威，<笑>你根本不知道戴皇冠的那个滋味啊那背，背后的东西，嗯
1: 是。所以我们当老板还有一个概念要搞清楚，当老板不是一阵子。如果你选择当老板这个职业，切记可能是一辈子。比如我这次干努力干失败了，你负债了，你怎么办？你继续去努力，因为你打工你不可能了。
0: 而且，真的当老板之后，你会发现你的责任感要大大提升。你的这个责任感可能来自于，比如说你要对你的员工、你的属下，包括对社会都有一种责任感。就像您说的，欧洲的贵族，他其实是社会责任感给予了他身上很多的一种压力，并不是像我们所想象出来的，说当老板就很风光，就有钱、有豪宅、有豪车啊等等，不是这样子的。当
1: 老板还有一个要注意，就是百分之九十的老板都是穷老板。啊，都是负债的。我儿子经常跟他同学介绍，嗯，我爸是个穷老板，
0: <笑>钱都在运作当中，<笑>是
1: 吧？你自己吃不了多少，花不了多少、嗯，最后一点还要注意。嗯，如果你要当老板，你做好一辈子给员工打工。嗯，不是员工给你打工，现在的员工。多难伺候，真的。九零后说不干就不干，来了问、嗯、有没有空调，好玩不好玩？
2: 嗯
1: ，你注意，你把这些思想全部搞清楚，你再考虑去当老板。当老板绝不是你想象的样，如果你确实想当老板，去试试吧
0: 。是，大家可以试一试啊。呃，我们看到模范男在公众微信平台上留言，他说：“但凡有点梦想的人都想自己创业当老板，可现实是残酷的。”能创业成功，其实需要太多条件，能力、机会、机遇、社会环境等等，有些不是光靠努力、坚持就能成功的。假如每个好士兵都当上了将军，那个时候士兵的待遇肯定好过将军，因为那个时候士兵成了稀有品种了。每个人都应该给自己一个准确的定位，在合适的位置上实现自己的价值。
1: 他说的好，他说的非常好。他说的是有一个核心的问题，就是做好一件事情可能要所有细节的成功，而且当老板的成功可能有缘分和就是做事在人，成事在天呐、啊。前一段王石有个讲话，他说 90% 在于在于那个幸运，就他的成功啊， 1 0在于努力。这样他讲的是有点夸张，但是我相信每个成功的人，你们回忆一下自己啊，真是跟那个幸运有关。你比如说，在马云之前，有多少人创办互联网？嗯，这个互联网的概念早都有，为什么掐？他成功了，是就是每个人在努力当中啊，真的跟机遇有关系。所以每个老板也要注意，当你跟年轻人在侃侃而谈你的成就的时候，当你享受了所有年轻人给你投射过来那种羡慕的眼光的时候，嗯、你千万要诚实，你要告诉年轻人。你是努力了，还有比你更努力人了。你成功了，不是因为你有你跟你努力有关系，但是,但是真有,有一定的幸运。感谢命运，对，
0: 真的是要感谢命运。有的时候你会发现，这个命运啊，它非常的玄妙、啊，琢磨人、嗯，真的不是它是每一个人都能够遇到这么好的运气的。嗯、啊，这一时段的鹏城夜话，我们先到这儿。我想今天晚上我们在听周信周老爷讲大平台和自主创业的时候，你听到的真的是一堂精彩的课，因为周信本。人就是一个商人，而且是一个成功的商人。我们希望通过这一期的节目，能够给那些正在创业路上艰难跋涉的人，在大平台上左右徘徊的人，能以更好的启示和动力。这里是《鹏城夜话》，我们的节目正在直播，欢迎大家的继续收听。今晚《鹏城夜话》嘉宾周信周老爷做客直播室，我们跟大家聊到的主题是关于大平台和自主创业。那这个主题对于当下的年轻人在择业的选择上来说，可以说非常的有意义。而今天周信周老爷也从各个方面啊，跟大家论述了关于大平台和自主创业的过程当中，我们要注意的一些问题，也跟大家来分析了当下的这样的一个。呃，心态和呃，我们说呃存在的这些障碍和误区都在什么地方啊？我想通过这样的一些认知和了解，也让许多的听众朋友现在开始明了自己的选择到底是什么方向了。的时间里，我们可以继续关注公众微信平台上听众朋友的留言和热线电话当中大家的问题啊，集中起来进行一些答复。所以现在呢，听众朋友可以通过热线电话八八三幺零八九八，外地的朋友加拨区号零七五五八八三幺零八九八，来跟我们说一说。呃，您现在遇到的创业的问题和您在选择大平台和自主创业之间的矛盾和困难，呃，另外听众朋友可以通通过我们的公众微信平台搜索八九八周玲，在公众微信平台上来跟我们留言互动。娟娟爱醒醒说：“周玲好，你能把我带着你，你带着钱的那首诗转在公众号上，让我们看到吗？”<笑>看来我们这位朋友对这首诗还是挺感兴趣的。那个
1: 那首诗很多人都感兴趣，它里边有调侃，有爱情，啊、呃，也有真诚，嗯、呃，也有钱。我们在对待钱的态度上啊，嗯、如果说真诚认真的。也不要强求，就随遇而安的这种心态是最好的、嗯。这首诗里边就有这个意义在里头。如果我们绝对的对钱，钱是万恶之源，我讨厌它。或者钱是这，这就虚伪了。对，如果钱是我终身的财富，我只追求钱，嗯、这两个极端都有点问题嘛、嗯。他对钱的态度就是，来我欢迎，没有我也接受。嗯，这种态度非常好。我喜欢这首诗的核心就是这个，还有他的真诚嘛
0: 。对，而且你会发现我是去旅行，而旅行本身就是一件美好和浪漫的事情哈。对、嗯，在这种美好和浪漫的过程当中，我不逃避现实，我仍然拥有现实，嗯、这种感觉非常棒
1: 。这个是让我们想起了那个新疆歌。嗯，就是
0: 带着你的妹妹你的嫁妆，妹
1: 妹<笑><笑>我不带要坐着马车来，<笑>把你把你妹要娶走，
0: <笑><笑>有意思哈。好，我们来关注一下公众微信平台上蒲公英的留言。周玲姐、周老爷，你们好，我是你们的忠实听众。虽然很少互动，但是每晚都会守候在收音机前听节目。今晚的话题啊，关于工作。我最近遇到的麻烦事儿呢，就是这样的。老板有好几次说我做事儿不够圆滑。这个问题我都不知道该怎么做才好。我已经升了职位，急切的需要你们的帮助。谢谢，他已经升职了，也就是说，他从普通的员工，可能现在已经是他们公司的中层领导。呃，老板总是批评他说你不够圆滑，你做事儿
1: 。对，明白，但是不知道他说的圆滑指向是谁，是对客户不够圆滑。嗯还是人际关系，还人还是对同事，还是对老板不够圆滑，他这个暗指就不清楚嘛。是，但如果老老板这样去讲，我倒是挺反对这个企业文化的时候、嗯，因为我们企业文化教人要诚实，嗯，诚实是最重要的。如果我们对客户啊，我们不但跟客户介绍产品的时候啊，我们不但要跟他介绍这个产品的优点在哪里，我还要告诉这个客户缺点，缺点在哪里，缺憾在哪里，可能哪些适合你，哪些你要注意，嗯、这不需要圆滑吗？所以这个“原话”这个词本身是一个贬义词，我不理解他老板说的原话是什么
0: 。对，如果说是针对人际关系方面的，针对工作上的手手段，比如说处理一些
1: 那我们谈的是方法和分寸，嗯，方法和分寸和距离，这可能也是我们要谈到的问题。对哪些问题我们应该怎么谈？嗯、比如我们跟客户介绍一个产品的时候，我们当客户表现出我已经听懂的时候，我们是不是应该？戛然而止，嗯，这个强迫是不是应该避免？嗯、是不是应该注意这些方法、嗯？或者我们再谈的俗一点，谈技巧，嗯，谈圆滑，是不是？圆滑是不是有欠缺的
0: ？对，包括人际关系也是同样的道理、
1: 嗯、哈。另外，我在跟这个莱斯因的这个听众讲啊、嗯，其实你是什么个性啊，你就是什么个性，嗯、很难改。如果老好老板说你不够圆滑，你就是不够圆滑、嗯，我就这料。如果你想把你这个所谓的不够圆滑，哪天改成圆滑了，我担心你自己都不认识自己
0: 了。嗯，有道理
1: ，是不是,是？每个人他都有缺点，而且你刚好说的这个缺点，可能在另外一个人来看是优点。优点对、嗯，老板讨厌你，你咋是个白菜嘛？哎，有一个人就喜欢白菜，嗯，觉得
0: 特别养生。
1: <笑>对，但你对你自己的要求这样，就你做的事情来讲，是不是对公司有利的？是不是对客人负责任的？这是你要考虑的问题。是啊，说话的时候是不是尊重对方了？嗯。我们不要谈圆滑，我们还是要谈一些科学性的词儿吧
0: 。是，啊、呃，比较客观点的词儿啊,啊，是。嗯，好，我们看到何女士打通电话了，我们来先请进她哈。何女士说她遇到了创业的困惑，想请教一下嘉宾。何女士您好。哎，周林，你们好。哎，请讲。郑
3: 老爷。你好。哎，我是那个钟老爷，不知道你现在还有没有印象哦？我是以前你在那个佳倩节目的时候，也经常跟别人聊天的那个倩影水星啊
1: 。但佳倩的节目我们不接电话的呀、嗯
3: 。你不记得你去年有一次就开了一通电话，然
1: 后啊、哦，很短很短，哦、<笑>就开了那么两次对对。我们那个节目是担心节目的质量，我们。停止了听众的电话，有些听众他的语言、哦、方言怕其他人听不懂、嗯，或者表达比较缓慢，嗯，所以我们只念微博啊
0: 。显然何女士属于这个高质量的听众是吧？<笑>表达还蛮清晰的<笑>啊。我们直接主题吧，嗯、因为节目时间有限，嗯、您请讲。嗯嗯，
3: 行，那个祝老爷是这样的，因为我刚才听到你们这节目，然后就是聊到创业的。然后呢，是这样的，我因为我那时候也是打过一次电话给你，你应该不知道你还有没有印象？没印象。就是在加加签那个节目，然后呢那天也是真的是，那个是这样的，我因为就是说在这个公司也，呃，就是说做了有，呃，两年差不多的时间了。然后呢，我那时候在我们公司就是也，呃，可以说是刚起步的时候吧。然后呢，在我们那时候，我算是呃最老的那个员工了。现在呢，就是公司这一块生下我可以说是最老的员工了。到了今年以后呢，公司这边呢，就是嗯、呃，跟其他另外两个公司吧，然后呢，把他们给合并过来了。然后呢，现在就是公司有了很大的一些改制，嗯、呃，然后呢，我们的就是老板的意思就是说。嗯、呃，本来很多人都是就是改改制了以后，就是条件很很多都不一样了，就很多员工都辞职走了。当然，现在就是说我其实他那一天老板就是有意思的就问我，他说：“小何，你这边呢，就是说有什么打算吗？就是大家都一起走过来很不容易，然后呢，就意思说，呃，这边呢，看我如果说有什么打算，也直接说。”但是我就说，我暂时就是没什么打算。但是他意思就是，后来第二天他就给我打电话，他说，先，嗯，就是劝我不要有其他打算了，因为看到我在这边也是，就是说做了这么久，嗯，又是可能也是觉得我还不错吧。然后他意思就是说，现在公司就是已经合并了别人很多这些股份的东西，要重新分配嘛，对吧？然后他的意思就是说
1: ，劝你留下来、嗯，明白？
3: 对，全下留下来。然后呢，也就是,是说，嗯、呃，让我也参加他们的股份，这样
1: 的。那你的问题是什么？嗯
3: 嗯，对。现在我其实我就是觉得，哎呀，跟他们这些人老板在一起，我能力肯定是没有他们的强。然后呢，我就觉得自己又觉得可能是没自信吧。他们也不会说是瞧不起我，但是我有很多因为刚并进来的，他们这些股东我也都不认识啊、哦。那个以前就是说认识，但是就是说没有接触。但是我也是跟他们在工作当中，经过这一两个月的一些磨合，我感觉自己一直反反复复，自己在想，我究竟要不要去入股。嗯，如果您入股了以后，其实我也说过，做，呃，您曾经说过的一次一句话，就是一个女人真的不要说去做什么女强人，嗯、呃，一个女人就是说最大的成就也就是去做好一个母亲，做好一个太太就可以了，爱与被爱。对对对,对、嗯。但是我一直就是想，因为在这个公司以前就是你现在问题是不是就问
1: 入不入股？啊
3: 对，然后呢，又觉得真的是好累，好累的那种感觉。他现在除了入
0: 不入股，估计还包括了他对生活的一个抉择，就是选择还有新
1: 老板新老板的那个磨合的一个。嗯
0: ，对，嗯、呃，是是集中在这几点上吧？因为我们节目时间有限，我只能打断你啊。我们精简的来说，就是一个是包括你生活的选择问题，你要不要呃，稍微隐退一点点，比如说选择一些轻松的工作来做，然后让自己的生活选择像呃周老爷说的爱与被爱这个主方向。或者说呢，呃，这个入不入股也是一个打算和抉择，是这些吗
3: ？其实也是就是这样的，如果入股，可能你会，呃，承担更承担的更多的压力。但是如果说不做的话，我可能就是在这里做一个管理的，哦、呃，有点不甘心，就是、对。嗯，就是说，就是这个利益
1: 关系折磨人嘛。
3: <笑>其实我也不是说，其实老板对我很好，他意思就是说，如果说，嗯、呃，在入股方面，不管工资是怎么样的，然后呢，如果说确实是。赚的，呃，到年底的利润有的，或者怎么
1: 样，他会自己私底下会给我一些补偿啊，这个跟,、这个、跟本案无关。你现在谈的就是要不要入股？
3: 嗯，对对,嗯<笑>对，然后也我们就谈这个
1: 吧，就,、嗯、就谈这个吧、嗯，因为你谈的有点啰嗦。
3: 对
0: 对对,对、啊，我们就直接来答复您啊。嗯
1: ，一个公司入不入股，你要你作为公司跟最老的员工，你应该知道它的成长性和它的特点。嗯，嗯嗯如果这个公司是有利可图的，它有成长的。那你当然要入股，嗯嗯，这是我回答第一个问题。第二个问题，入了股以后，你说你心里压力更大，那你就少入一点，我们选一个折中的。第三个问题呢，像你这种老员工会有两种股份，一种股份就是我的红利股，就是我的管理层，我哪怕我一分钱不入，你应该给我一个我在这儿每年就要给我多少激励的这个股份。第二个股份是我自己投的那个资金股，这两个你去考虑。我建议是你跟老板要把这两个股票分开，就是我除了打工之外。我给你入的那个资金股以外，是不是老板？我作为元老，你应该给我一个红利股。比如说每年说好公司的百分之多少给我，或者我做的这个业务百分之多少我提成，这个可能你要两个都争取一下。最后一个回答你那个女人的问题，就是女人一生最重要是被爱与被爱，但是有很多女人没有机会爱与被爱，那怎么办？你好好工作。嗯
0: <笑><笑><笑><笑>
3: <笑>我们全都回答您了，啊，何女士怎么样？嗯<笑>嗯，呃，挺好的。然后呢，就是说我像周老爷刚才说的这个，因为很这边公司是刚合并不久嘛，也很多东西还没稳定下来。但是在我们在我之前的这一个，就是说已经是有这种股股份激励的，就是说有一些刚有贷的，对。嗯嗯但是就是说现在如果是。参与的话，就是自己要投了资金进去的这一块，但是我不知道他后面现在也是合并了以后，他这一个分红的干股还会不会继续给我计算？这一块就还没这个要争取，还没有，这个要争取，嗯。所以呢，我就自己有点就最近状态很不好，有点很迷茫。已经
1: 回答完了
3: 。对，我们已经回答完了，嗯、按这个
0: 方式来处理问题，好吗？嗯嗯，谢谢何女士的电话。谢谢嗯，好，谢谢。呃，时间关系，我们只能匆匆挂断何,、嗯、何女士的电话了。蒲公英刚才解释说明了一下，他说说到这个圆滑问题啊，是公是老板对我觉得公司客户的人际关系我处理的不够圆滑啊，那就
1: 是人际关系处理的技术能力差嘛。嗯。就是对待客户的话，要具备几个特点。第一，对待客户要诚实；第二，要有亲切感。这个亲切感有假象，嗯、就是我们培训出来的，见人露出八颗牙齿。嗯、<笑>对
3: 对对，
0: 对
1: 吧？第三是要有耐心，因为客户都比较挑剔。我估计第一个和第三个是人的真功夫。嗯，就第一个诚实。第三个，你有耐心是真功夫；第二个，亲切感是假象，嗯、但这个假象你必须要有。嗯
0: 、职业性的微笑有。职业性微
1: 笑，你到那个所有高速公路口，你看那女孩都是、那个、职业性八颗牙。职业性微笑，嗯、那个嗯什么？说话的
0: 语调语气都一空中小姐，嗯
1: 、空中小姐，那种傲气很大的嘛、嗯，见了你笑啥？有啥笑的吗？嗯、<笑>,笑你口袋里钱吗？啊、对对对笑的职业服务嘛、嗯。所以这个可能你要注意一下，就是、嗯、因为有些女人她的个性啊。他就不适合做销售，他只适合做管理。他一是一二是二的做销售，对人的那个智慧和应变能力。是一个巨大的考验。如果你长期老板说你不够圆滑，那不是你的错，那是老板的错。老板应该把你调离。嗯，<笑>嗯没错。老板把你用错位置。了。嗯
0: ，真是这样的。包括人际关系也有相同的这样的一个状态和概念、啊嗯。
1: 人际关系还是要尊重别人，心中有别人，这一点是最重要
0: 的。为别人着想。
1: 对我们很多人心中只有自己，那你人际关系肯定差。
0: 情商低的人，人际关系肯定也是相应的不行的啊。嗯、呃，这里还有听众朋友说。呃、嗯，幸存者，你好，林姐，我很喜欢你的节目。最近我的工作遇到了一些困境，想谈一谈工作。我跟朋友合作做贸易伙伴，由于觉得收入不高，我最近在求职网站找工作，有公司邀请我面试。我想请周老爷帮我分析一下，我该如何选择？我到底继续跟朋友合伙做贸易呢，还是觉得去找公司去面试？嗯，
1: 那有一个问题，我第一个要知道，你跟你那个朋友合作有没有契约合同？嗯、如果你跟你那个朋友约好了是两年，你现在去找工作就等于是叛徒，就是卑鄙的。如果你跟你那个朋友的合作期限已经满了，你就可以去找工作，啊、这是最基本的概念。我们中国人一定要有契约概念，嗯、我们不要讲情啊。哥们好的时候，好家伙为哥们两肋插刀；哥们不好的时候，插哥们两刀。<笑>哈哈，你都
0: 是插刀。你先问我
1: ，你既然跟别人合作，你刚开始肯定有个谈判，有个契约嘛。我们合作前，你不能因为这个合作在过程当中碰到困难了，我又发现一个好的契。会，我就逃，我就撂挑子，那你是卑鄙的嘛？所以你一定要注意，你跟朋友的合作有没有有没有契约？有契约，如果契约满了以后，你跟朋友要打招呼，你要告知对你的合作者，你说我。要终止我这合作，我的工作有没有人接，对你会不会有影响？我可不可以走？我可不可以找新的工作？你先把这事儿了了，不要老考虑自己。我们还是讲的，心中要有别人，合作要有签约。
0: 嗯，真是这样的。钟嘉科说：“周老爷的谈话很有个人独到的见解。”我想请问你们如何充听你们今天的节目，将你们今天的节目变成录音，改天放给我们的员工听一下。圣
1: 基词嘛，
0: <笑>找圣基词。你
1: 在那个新浪微博，新浪微博找我的微博就是周老爷2011嘛。嗯、你要想听我们的回放节目，你找那个圣基词，他每个节目他的录音他都有个推放推推送。嗯，圣就是那个圣人的圣。基是基础的基，词就是这个草字头底下一个一次两次的词。比尔盖
0: 茨的词比尔盖茨的
1: 词，对，圣基词、嗯。你在新浪微博搜索他，他每次都有节目的推送。
0: 好，我再说一遍啊，钟嘉科可以寻找圣基词，这个圣呢就是齐天大圣的圣。
1: 对、嗯、啊，说的好。
0: <笑>这个基是基础的基，然后词是比尔盖茨的词，圣基词。呃，这个他这个名字啊。其实挺独特的哈，
1: 不能不能不能
0: ，不知道啥意思，我忘了上一次问他了。嗯，钟嘉科可以在新浪微博上搜索“圣基慈”，然后他会有我们节目录音的推送，就找他。真是我们的好听众啊，每次都帮我们。圣
1: 基慈，我们去年年底约他吃饭嘛，跟他见面，就是感谢他，感谢他给我们这个节目，给,给很多听众做了贡献
0: 。没错，嗯，幸存者说，我们签约的是合作协议。
1: 合作协议也有期限，也有期限呀。就是合作协议，哪怕没有期限，你要走，也要跟你的合作方们告知一下呀。嗯，对吧？你比如你谈恋爱，你告诉朋友，你告诉你男朋友，你说我要跟你吹，嗯，啊，那吹了你再有别的男朋友、嗯、就可以呀。你现在不说，你啊，你你找别的，那那属于劈腿嘛
0: 。啊<笑><笑>， uh, 月亮说：“周玲，周老爷好，我和周老爷的看法非常一致。我要是你的手下该多好！已经有人要。”
1: 我欢迎呐，你你你愿意到我这谋职，我欢迎呐。你在我的那个新浪微博跟我私信吧。
0: 嗯，好，蒲公英说：“我今天受益良多，感谢二位老师的提醒，今后会多多注意这方面的问题。嗯”其实我们特别希望更多的听众朋友关注《鹏程夜话》。哎，我的兔子的事儿呢？啊，哦、啊，对，大家听,听众朋友还没有说这个关于兔子的问题，<笑>到现在也没有。没理我。不是因为沉浸在你刚才讲的这个大平台自主创业这个话题当中那我就
1: 叙述一下我这个兔子。你,你
0: 别说你的兔子，我我都忘了、嗯。你别说听众朋友，我都忘了
1: 。嗯、你看这个兔子啊。我考虑了半天，我杀他不忍心，送给别人别人也会杀。如果把他送出去，可能被汽车压死。最后我换了一个思想啊，假设兔子会说话，你会不会征求兔子的意见？是。兔子会怎么说？兔子说：“你还是应该把我放生，哪怕别人把我杀了，或者我撞车是我自己的事儿
2: 。
0: ”
1: 啊。所以我就想，兔子一定会这样想。最后我就决定，我用了一个上午的时间，开车把他送到深山里边去了。
0: 啊，你已经把兔子送到深山里去了我。我
1: 想兔子一定会这样选择，就是要死要不行是我自己的事儿，啊、嗯，你不要决定我。每个生命都有自主、自主选择的权利。你想想，兔子是不是一定这样回答的？嗯、如果你把它送到别的朋友那儿，别人朋友可能对他会有做的比较差的，或者给他喂的饭饭也比较差，或者哪天把它杀了，那我杀它，它肯定会很难过嘛。如果把它放在一些什么园林的地方，也很危险。兔子一定说：“你把我送到深山老林，你把我送到我自己的环境。如果我被别的动物吃了，那是我自己的事
0: 儿。”我怎么觉得关于兔子这件事儿，您做的特别有哲理
1: 呢？对，我就折磨我一个礼拜想不通，最后想出这么一招，问兔子。
0: <笑>不是，您这个充满了哲理的这个方面，其实我觉得关于兔子的故事，我们可以用在很多的方面，比如说关于尊重别人嘛。对。人际关系啊，子女教育、嗯，以及包括我们在择业选择问题当中的一种态度，好像都能用这个方式来进行一个抉择和解决似的。嗯，嗯、啊，感谢听众朋友收听我们本期的节目啊，就像很多朋友说想回听这期节目一样，因为节目的内容真的是非常的精彩。谢谢周老爷的做客，感谢您的这个精彩内容让听众朋友如此的喜欢好
1: 、嗯。好，再见。
0: 嗯，我们下期节目再会。